0: Fuera caretas y rescatémonos juntas. Yo soy Alexandra González y en este espacio venceremos esos conflictos existenciales que no te dejan ser y volar. Y si para eso tienes que convertirte en una mala muy buena, aquí estoy yo para escucharte. Bienvenidos a este episodio de Una Mala Muy Buena. Eh, me encanta saber que podemos tener este espacio en el que podemos estar conectados. Si eres de las personas que no me siguen a través de las redes sociales, te invito a que lo hagas. Mi Instagram es arroba Alexandra Gles de González, Gles, eh, TV. Y el Instagram del de libro es arroba uno con número uno mala muy buena. A través de, de las redes sociales comparto muchas cosas, además de que ahí comparto el link para que ustedes se puedan conectar conmigo en este podcast y completamente en vivo puedan ver cómo, cómo lo grabo y puedan hacerme sus preguntas y yo se las voy contestando. Déjenme les cuento que el día de hoy voy a arrancar con un tema que me pidieron muchísimo que es, y que me lo preguntan muchísimo en los lunes. ¿Cómo reiniciar tu vida después de una relación? Híjole, existen muchos trucos, yo me he basado muchísimo en... En, en historias de mis amigas, tengo amigas que la verdad son muy buenas, son muy muy buenas para, para olvidar, <risa> muy buenas para olvidar, muy buenas para sacar de su mente y de su vida a, a sus parejas, a, a los hombres, y, y la verdad es que yo he tomado en cuenta todos esos tips y yo todos los que les voy a dar el día de hoy, se los prometo, funcionan. Si ustedes no los aplican bien, obviamente, o sea, si ustedes se brincan cualquiera de estos pasos que yo les voy a dar, obviamente no lo van a lograr, o sea, sí, no lo van a lograr, porque todos estos pasos, miren que yo lo estudié muchísimo, dije, a ver, voy a hacerlo paso por paso, me puse a pensar qué es lo que hago siempre que termino con alguien que de verdad me está doliendo mucho y que no sé cómo reiniciar mi vida, no sé cómo sacarlo, no sé cómo hacer para volver a empezar. Es algo que de verdad, aunque ustedes digan, no, es que no, no puedo olvidarlo, es que me cuesta mucho trabajo, sí se puede. Tiene un proceso. Eso tiene un proceso y el día de hoy yo les voy a dar todos esos tips. Si los quieren anotar, anótenlos. Sí. Y si no, pues lo padre es que ustedes pueden estar escuchando este podcast muchas veces eh, y lo van a poder eh, ahora sí que llevar en su mente y preguntarse qué están haciendo mal. A ver, no lo estoy olvidando bien. Seguramente se me pasó un tip de Ale. Así es que quiero que me acompañen, quiero que me den sus preguntas, quiero que, que me digan... Si en algún momento ustedes... Si, y también, es También está padrísimo. Este, si ustedes a través de, del chat o si se quieren conectar conmigo y decirme si tienen algún, algún tip que también les ha funcionado, pues bueno, se los voy a encargar que me, lo, que me lo pasen. Porque la idea aquí es compartir, ¿no? Si a ustedes algo les funciona, entonces aquí lo podemos compartir. Algo que es un punto muy, muy importante, un punto muy, muy importante, y que es el primero que definitivamente va a marcar la diferencia de qué tan rápido va a llegar el olvido o qué tan rápido vas a reiniciar tu vida sin esa persona. Es muy fácil y yo sé que nos cuesta mucho trabajo porque somos bien chismosas pero bien chismosas, nos encanta, nos encanta estar al pendiente de la vida de la otra persona, queremos saber qué está haciendo, queremos saber dónde anda, queremos saber con quién sale, queremos saber si en el trabajo se va más arreglado, menos arreglado, eh, queremos saber si sus lugares favoritos siguen siendo los mismos, si sigue yendo al mismo café por la mañana, eh, entonces eh, sé que la mente juega un papel muy importante muy muy importante para que ustedes eh, intenten reiniciar su vida después de terminar una relación. Y si ustedes pueden ir controlando su mente, se los prometo, el olvido va a llegar y ustedes reiniciarán una vida plena y feliz. El primer puntito es, elimina lo de tus redes sociales. Ese es básico. Y yo lo hice y siempre lo hago. El, el borrar a, a las personas con las que terminas una relación de tus redes sociales, psicológicamente te ayuda para tu paz mental. Porque si ustedes están todo el tiempo pensando en, ay, ya anda con los, ya vi sus historias, anda con sus, y por eso yo les digo que también hasta lo eliminen de su WhatsApp, porque en WhatsApp también se suben historias, y de repente unas me hacen trampa y me dicen de que, no, es que sí lo dejé de seguir, pues sí, mi pero no lo eliminaste del WhatsApp y seguramente estás viendo sus estados en WhatsApp. Y también eso, dirían los gringos, no fucking good. Entonces, eliminarlo de las redes sociales, ahí les va. También son diferentes formas, porque si ustedes tienen hijos, obviamente no es como que lo puedas eliminar de tu vida tan fácil. O sea, eso lo tengo muy claro, ¿verdad? Entonces, lo que tienen que hacer es eliminar de redes sociales y en el teléfono cambiarle el nombre. Si ustedes tienen que seguir en contacto con esa persona porque tienen hijos, porque trabajan juntos, porque tienen un negocio juntos, entonces... Tienen que cambiarle el nombre. Eh, deben de ustedes ponerle, o sea, por ejemplo, si es papá de sus hijos, ponerle papá de fulanito o ponerle su apellido. Eh, de verdad que el hecho de que, le, aunque ustedes no lo crean, el cambiarle el nombre en el WhatsApp les va a ayudar muchísimo a asimilar que ya no es su pareja. O sea, digamos así, es el papá de sus hijos. Pero ustedes todavía están ahí como muy aferraditas, no pueden. Y, y, va, y va también para los hombres, ¿eh? Va también para los hombres. O sea, también, si es la mamá de tus hijos, también. Ya quitarle el amor, quitarle el, el mi vida, este, eh, mi domadora, lo que ustedes, como las tengan, ¿no? Mi domador, lo que ustedes, mi machín, lo que ustedes quieran, como lo tengan guardado, cámbienlo. Cámbienle el mí por el papá de o cámbienle el... Eh, eh, o sea, si ustedes trabajan con él y lo tienen guardado por, al, por alguna frase de cariño que ustedes le decían, pónganle el apellido. O sea, o oh, el que me cambie la llanta, punto. Ah. De verdad que es bien importante. Y las redes sí. Redes, punto número uno, sacarlo de tus redes sociales es muy, muy importante. Eh, al principio todas las que están aquí y pueden irmelo poniendo en el chat, es bien difícil porque quieres obviamente saber qué hace esa persona. Y eso es normal, tampoco no crean que porque ustedes quieren estar al pendiente eh, sean tóxicas. O sea, sí es un poco tóxica la situación, pero es normal dentro de lo que cabe. Todas tenemos, eh, pues ahora sí que un apego cuando estamos con una persona y a la hora de querer dejarla nos cuesta mucho trabajo. Y aunque a veces ya no hay amor, aunque a veces sabes que eso ya no va a funcionar, aunque a veces sabes que no es lo que, lo, lo que tú quieres en la vida aún así te ganan las pinches ganas de estar al pendiente de esa persona. Entonces, eh, redes sociales de verdad. Si ustedes están en ese proceso de que acaban de dejar a alguien, redes sociales bye, bloqueado, adiós, se fue, elimínalo, no te metas. Si lo tiene abierto bloquealo para que tú no puedas ver lo que sube. De verdad que no saben mentalmente. Al principio les van a... Es como, es como los adictos. O sea, al principio ustedes van a tener las ganas y la sensación de querer meterse al teléfono y de querer estar al pendiente y de querer... Ay, déjenme ver si... Pero si ustedes lo bloquean, si ustedes incluso para todas aquellas que no son tan drásticas como yo, digo, la verdad es que eso es lo que a mí me ha funcionado, pero de repente tengo amigas que me dicen, no, güey, es que si lo bloqueo me voy a ver mal, me va a ver como loca, me va a ver como ardida y no quiero. Ah, ahí les va otra. Silencienlo. En Instagram existe una parte, incluso también en Facebook, donde ustedes, si ven una historia de él, le dejan apachurrado el circulito y ahí les da la opción de silenciar y a ustedes no les van a volver a aparecer sus historias. Eh, si ustedes se van al Instagram y ven, ven una foto de él eh, y de repente dicen Ay, es que me aparece aquí y me vuelve a la cabeza todo porque sí pasa, sí pasa este, arriba en los tres puntitos del lado derecho le dan clic y ahí dice silenciar entonces ustedes ya a ustedes ya no les van a aparecer ni lo que publican ni sus historias entonces no es como dejarlo de seguir o sea, él va a pensar que ustedes lo siguen teniendo ahí va, ah, no me ha bloqueado, ah, no me ha bloqueado pero no cuenta con la astucia de que está muy silenciado y ustedes no van a saber nada de esa persona. Al principio cuesta trabajo, pero créanme, después de un tiempo, eh, ustedes se van a acostumbrar a no estar al pendiente ni saber nada de esa persona y va a llegar el punto en el que se les olvide y ustedes puedan hacer su vida cotidiana eh, de una manera pues, más... Eh, sana mentalmente, que es lo que siempre les digo la paz mental es, es increíble dice aquí Valeria, yo sí lo bloqueé de todas las redes sociales, a veces me cuesta pero primero mi paz mental y mi dignidad sí, es que definitivamente cuesta trabajo, es lo que yo les digo no se sientan como de, ay es que no no, no, es que lo bloqueé, pero sigo pensando en él, el... es normal, al principio van a seguir pensando y no van a saber cómo hacer para no querer estar pendiente de esa persona, pero con el tiempo ustedes lo van a ir asimilando y entonces va a llegar el punto en el que digan, ah ya hoy desperté y ya va a pasar todo el día. Ay, hoy no quise checar nada, de, ni quise saber de él, ni me acordaba que estaba aquí en las redes o sociales ni me acordaba que de verdad sí funciona muy bien. Y eso está comprobado por mí, por mis amigas, que por cierto, una de ellas está aquí en este momento a través del Zoom, eh, me está acompañando porque también es como mi coach. Y yo le dije, a ver, acompáñame, si sientes que se me va un dato y me mandas un WhatsApp eh, para que me puedas decir si eso también funciona. El punto número dos, no indagues en su vida. No estoy hablando solamente de redes sociales. Estoy hablando de ustedes como personas. Es, te encontraste a su primo y de repente es, ¿cómo estás? Ay, ¿Cómo está? Ay, o te oh, por ahí este, tienes de amiga en Facebook a... Ah, a la tía que más lo quería, a ah, Iván, es que de veras a veces me da risa que están tan enfermas y les escriban hasta la pobre tía que no tiene nada que ver y es que yo lo quería mucho y es que te... y se tiran al drama y hacen de verdad una historia y la pobre tía como, como entre la espada y la pared es mi sobrino, lo quiero mucho amiguita pero pues ya, ya también, ya para la historia este, y empiezan a indagar de su vida y eso de verdad, puede llegar a hacer que ustedes se, se obsesionen con esa persona y olvídense de reiniciar su vida, nunca van a poder reiniciar su vida, si ustedes están aferradas a algo y están queriendo, pensar pensando que en algún momento esa persona va a regresar o que en algún momento eh, esa persona va a reaccionar y le mandas mensajes a la tía, a la prima, este, al amigo lejano, al que vive en Estados Unidos, a todos les platicas tu triste historia para que te, te tengan lástima y obviamente tú, en tu cabeza tonta, piensas que ese cabrón no, no, esa cabrona va a ir a decirle al güey de que, ay, no, es que era una gran mujer. Te estás perdiendo. ¿Saben qué hacen? Se ríen. O sea, si ustedes le escriben al amigo, al primo, a la tía, mijito, ya terminaste con fula. Ay, es que me escribió el otro día en el, en el Facebook. Oye, qué loca. Bien obsesionada que la dejaste, mijito. O sea, ustedes no crean que, ay, era tan buena persona. No te vas a encontrar otra mujer igual. Olvídenlo. Entonces, cada vez que quieran escribirle ustedes a alguien cercano de su familia o alguien cercano a ellos, piensen, si le escribo, voy a hacer la burla y voy a hacer el tema y voy a hacer la pendeja cuando se sienten echar una cerveza, cuando se sienten echar un café y van a decir, ¡ay, no! No le escribo. Entonces, por favor, no indaguen en su vida. Ese punto es súper, súper importante. No indaguen en su vida porque... Eh, el, el estar indagando en la vida de ellos hace que te concentres más en su vida y en lo que ellos están haciendo y obviamente nunca vas a tener como que el valor... Ni la paz mental para poder reiniciar la tuya. Y en vez de estar pensando en, eh, si sí, voy a salir con, amigas a tomar, a mis, con mis amigas a tomarme un café, estás pensando en, se está tomando, eh, ahorita es la hora del café, con la tía. Seguramente a estas horas la tía ya le está diciendo que yo le escribí, le va a decir, mi era una gran. No, o sea, no se hagan puñetadas mentales en la mente, porque eso no pasa. O sea, no pasa. Eh, dice por acá, voy a, voy a ir leyendo sus mensajitos que me mandan aquí. Eh, dice dice Diana que uno sí se linkó en plena fiesta pública llorando, diciéndole eh, que se va a matar, y le dije pues órale, ¿cómo vas? es que sí, de verdad, eh, o sea, si ustedes empiezan a publicar, y al revés también, si ustedes empiezan a publicar y la otra persona está checando sus estados, les puede llegar a pasar lo que a Diana, o sea, que de repente se les aparezcan en el lugar en el que están, y les hagan un pancho, que ustedes digan ¿qué? Ay, ¿de dónde supo que yo estaba aquí? Este, dice Jasmine que estos tips también los ha aplicado no solamente para parejas, sino también para amigos, estoy de acuerdo con ella, sí sirve, porque también de repente tenemos amistades como se podría decir, tóxicas eh, y que también se convirtieron como en una parte importante de tu vida y creo que el hecho de que podamos tener el valor también de decir ¿sabes qué? esta relación de amistad con este, una prima lo que sea, con la familia no me está dejando cosas padres para mí, a bloquear, a bloquear, a bloquear, y también sirve, sí como no, la distancia de por medio, ahí les va, eso yo lo comprobé, este, cuando tú te separas de alguien, cuando tú terminas una relación con alguien, sobre todo cuando pasaron muchos años, sobre todo en mi caso que, que, que yo vivía con esa persona, eh, por situaciones del destino, pues yo no vivía en la ciudad de Guadalajara. Yo vivía en Monterrey con él. Entonces, el momento de que todo se termina, este, pues yo me regreso a Guadalajara. Y les voy a decir una cosa, fue increíblemente sano poner tierra de por medio. Si ustedes tienen la posibilidad, si están muy afectadas, si ustedes creen que de verdad no lo van a poder superar, si ustedes creen que de verdad eh, están a, al borde de, de volverse locas y tienen la posibilidad de poner tierra de por medio, háganlo, no se van a arrepentir, va a ser lo más sano que pueden hacer, poner tierra de por medio, es punto número uno, volver a empezar, y eso está bien padre, cuando tienes el valor de volver a empezar, eh, no sé si les ha pasado, que cuando ustedes este, terminan con alguien, de repente despiertan y, y, y me pasó, sienten como tan, tanto dolor, que quisieran como amanecer en China donde nadie las conoce, donde nadie los conoce y empezar de cero su vida. Donde dices, aquí nadie me va a preguntar que cómo está, que por qué terminaron. De verdad, poner tierra de por medio es lo más sanamente increíble que van a poder hacer. Si tienen la posibilidad y los huevos, porque también se ocupan muchos huevos para poner tierra de por medio, ¿verdad? Este, les va a funcionar increíble. Poner tierra de por medio... Eh, eh, digo, obviamente es muy difícil cuando hay hijos, un punto número uno, no se puede poner tierra de por medio, punto número dos, pues tienes que seguir viendo a esa persona, entonces es un poco más, es un proceso un poco más complicado, pero tampoco es imposible que tú puedas reiniciar tu vida eh, teniendo contacto con esa persona, simplemente se necesitan un poquito más de huevos, se necesita un poco más de inteligencia y de, y de tranquilidad y de no pelear tanto, pero si no hay niños y pueden irse a vivir con la tía, con el primo y poner tierra de por medio, híjole, nos imaginan lo increíble, porque es como empezar de cero. Eh, ese también es uno de mis consejos que se los recomiendo a todos, la, la distancia de por medio. Tengo otro tip, no estar en contacto con su familia y con amigos, que es lo que les decía al principio, somos bien tóxicas, o sea, como todo mundo juraba que nos quería muchísimo, todo el mundo juraba que, que... Ay, sí, este... Es que fulanita, no, hombre, mira que... No, hombre, esa novia te quiso muchísimo. Ay, eres la novia más bonita. Ya saben que las familias como quiera, pues... Vea, son hipo, hipócritas hasta me trabé. Hipócritas. Pues de repente te llevan y eres la novia nueva y te van a decir, ay, eres la más bonita, eres la mejor que ha tenido. Ay, no, es que la otra estaba bien loca. Y ustedes empiezan a sentirse que, que de veras son la mejor novia que han tenido y ustedes no saben que a todas les han dicho lo mismo. Entonces pues ustedes se quedan con ese papel de que son la mejor novia que han tenido y ustedes empiezan a, a no alejarse de la familia, no alejarse de, 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 de sus amigos, porque ustedes juran y perjuran que tienen un vínculo increíble con toda la gente que los rodea, porque ustedes callan súper bien, o sea, ustedes estaban súper conectadas con todo, toda la gente de su alrededor. También va a crearles un conflicto y... Y, y yo lo viví, se los platico porque yo lo viví. Yo al principio dije, ay, pues bueno, son amigos de los dos, o sea, son amigos de los dos, pues que tiene que los tenga en Facebook, que tiene que seguir en contacto con ellos, que los salude. Pero cuando uno termina una relación, y sobre todo cuando son muchos años y hay amigos de por medio, también uno se tiene que divorciar de los amigos. Entonces, si ustedes tienen amigos y ustedes empiezan a darse cuenta que los amigos empiezan a irse más para el otro lado, sale bye, sale bye. Eh, también es muy prudente divorciarse y separarse de los amigos para poder reiniciar, porque de repente eh, veo amigas que me dicen de que terminan con los novios, con los novios, que ni siquiera tienen hijos, y es como de, ay, es que me habló su abuelita porque es su cumpleaños y me invitó a su comida, y yo, ¿y a ti qué? Ay, es que yo la quería mucho, y la señora siempre me marca para preguntarme cómo estoy, y yo, ¿y a ti qué? Pues es que yo a la señora la quiero mucho, siempre me trató muy bien. Se agradece, se agradece, pero no porque la señora te haya tratado bien, te vas a ir a parar a su casa con la familia de él. O sea, no, señor. O sea, el irte a parar ahí es poner tu cara de pendeja y decir, aquí estoy de rogón y no lo he superado. O sea, ay señora, muchas gracias por, por tomarse el tiempo de invitarme. Muchísimas gracias, se lo agradezco de todo corazón. Luego le mando un pastelito, este, diviértase, despacio, se la gusto con su familia, le mando un abrazo. Punto. Punto. Porque si ustedes empiezan a indagar y empiezan ahí este, ay, sí, es que me llevaba muy bien con ella. No. Nunca van a reinir. Por más que me digan que ustedes están preparadas psicológicamente para eso, no están preparadas O sea, no están preparadas Definitivamente me dicen, no, es que sí, hay además no, nada que ver. Y no. Y de verdad se los digo. O sea, si estamos hablando como una relación en la que ustedes van a quedar como muy afectadas y que no hay como hijos de por medio tienen que cortar desde la raíz, o sea, no se queden con nada, con nada, de verdad, les va a ayudar muchísimo. Eh, de verdad que eh, me gusta saber, es ver, ver sus, sus mensajitos, aquí los voy a estar leyendo, eh, y si quieren preguntarme algo, si tienen ahí por ahí una preguntita, todas las que están conectadas en el Zoom conmigo, y me quieren decir, oye Ale, pues yo le hice esto, no sé si estuvo bien o yo quiero hacer esto, eh, fíjense que aquí me está diciendo una, Kareli dice que descubrió una cuenta falsa en donde ve todo lo que hace dice que será prudente, dejarlo que mire o bloquearlo, pues si a ti no te afecta es que eh, eh, si a ti no te afecta, pues dejarlo, ¿no? o sea, si tú crees que es que es, que es un, un arma de doble filo si ustedes descubren que tienen una cuenta falsa y que está viendo sus estados o que está viendo las cosas este, que ustedes publican en redes sociales y ustedes saben perfectamente que es esa persona, pueden pasar dos cosas. Una que tú digas, ay, pues para que vea que a gusto estoy sin él, que está padre y es válido. Ya saben, como una mala muy buena, sí lo recomiendo. Pero, si ustedes van a empezar a publicar cosas para que esa persona las vea, entonces ya no es sana, porque ustedes ya están creando una relación tóxica con alguien que ni siquiera da la cara, o sea, que ni siquiera es, son sus redes sociales reales, pero entonces tú, o sea, ya se enfermo de las dos partes, porque entonces él tiene un perfil falso y eso ya lo hace un tóxico y tú tóxica estás publicando cosas para que el tóxico las vea y entonces te vuelve una tóxica igual que él. Entonces, yo digo que si ya descubriste que es él y todavía te afecta o todavía dices, ay, para que vea, mejor no. en, elimínalo. Elimínalo. Y, y empieza a publicar nada más lo que tú quieres publicar, ¿no? No es realmente, si estás en el café, si estás en tu casa a acostar, no, voy a publicar que me estoy echando una cerveza. Voy a publicar que ando, que ando lejos, que ando en la playa, aunque no sea cierto para que, pa que vea. Ay, no, ya, eso también es muy tóxico. Y entonces ahí viene la pregunta, ¿cómo piensas reiniciar tu vida si todo el tiempo estás pensando en darle la madre al cabrón? o sea, no se puede, no se puede reiniciar la vida eh, si estás eh, cayendo en su juego tóxico donde tú también estás siendo parte de ay, tiene un perfil falso, de aquí para que vea. Este, de verdad que sí es bien importante todos, todos estos tips para que ustedes puedan soltar y reiniciar su vida. Y todos funcionan. Todos están científicamente comprobados por mí, por mis amigas y funcionan. Ahí les voy a, 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 con el último punto que yo anoté y que es súper importante. Pídele a la gente cercana a ti, o sea, a tus amigos, a tu familia, que no te hablen de esa persona. O sea, de repente eh, estamos llevando como que todo en paz, estamos siguiendo las reglas de la Ale, ya lo bloqueé, ya lo dejé seguir, ya no ve mis estados, ya no tiene mi teléfono, hay unas que me gusta que hasta tienen el valor de cambiar su número, o sea, cambiar tu número también es muy sano, Este, si ustedes tienen el valor o, 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 o no tienen como mucho que perder o dicen, eh, voy a reiniciar mi vida am amistosa, laboral y todo, con nuevos números, con nuevas personas, y así sirve que ya la gente que no quiero que tenga mi número ya no lo va a tener, está padre pero de repente hasta la gente de nuestro alrededor se vuelve un poco cizañosa, tóxica, a veces lo hacen sin querer, a veces lo hacen con toda la intención y empiezan a decirte las amigas, salí con fula y que a quién crees que me encontré, ya cuando te hacen esa pinche pregunta de a quién crees que me encontré, ya sabes para dónde vas, ¿Para dónde van? Y entonces empieza a ponerse la cabeza fría, las manos frías, el cuerpo frío, los pies fríos, y dices tú, ¿qué me van a decir con quién lo vieron? Seguramente la conozco. Yo no empieza a hacer... Entonces, cuando alguien empiece con la frase de adivina quién me encontré, ustedes, que su cerebro actúe muy rápido y ustedes automáticamente es... No me interesa, de verdad te lo agradezco de todo corazón, pero desde que yo terminé mi relación con esa persona, no me interesa saber de él. Y si lo viste y si se andaba con una mujer, si andaba con dos, si andaba con un hombre besándose, tampoco me interesa, la verdad. O sea, y por paz mental, la verdad no quiero saber nada de él. Te voy a pedir de todo corazón que si te lo vuelves a encontrar, que si lo vuelves a ver, que si te pide tu teléfono, que si te escribe, no me lo digas porque no me interesa. Y, y si... Seguimos teniendo esos temas, pues la verdad es que yo me voy a alejar porque por salud mental estoy alejándome de todo lo que me trae cosas de él. Llámese amigas, llámese familia, llámese lo que se llame, se va a ir de mi vida porque yo estoy reiniciando mi vida y, y el que me vengan a decir chismes y eso la verdad no, no me ayuda, punto. Entonces también es bien válido decirle a, a las personas que están a, a nuestro alrededor que no quieren saber de esa persona. Que, que se, que ahora sí que se ahorren sus comentarios, se ahorren sus consejos, se lo ahorren, porque no quieres saber tú nada. A partir de este momento, arranco con las, con las respuestas. Si, si ustedes tienen alguna preguntita, si en algún momento ustedes han pasado por una situación difícil, si ustedes no han podido soltar a esa persona, si ustedes ya hicieron alguna de las cosas que yo dije, pero como que todavía les hace falta algo, y en este momento este, quieren, eh, quieren preguntarme, ya sea, aunque no se conecten eh, por la cámara y que nada más es su voz, lo pueden hacer. Si quieren que sea nada más a través del chat, me pueden preguntar a través del chat y yo les voy a estar contestando. Para todas las personas que me están escuchando, eh, estoy tratando de hacer estos programas que sean completamente en vivo a través de Zoom. Y yo los publico a través del Instagram del libro, que es arroba uno mala muy buena. Ustedes ahí, si me siguen, van a estar al pendiente. Todavía no tengo el día exacto en el que los voy a grabar porque vamos empezando, entonces todavía no les puedo decir qué día exacto lo voy a grabar y a qué hora, pero. Eh, todavía estamos por poner los horarios pero ustedes pueden seguirme en las redes sociales y seguramente ahí les estaré avisando con mucho tiempo, el día de hoy no tuve la oportunidad de avisar con tiempo fue pues se los dije en la mañana, nos conectamos en la tarde pero me da mucho gusto que estén aquí eh, acompañándome y escuchando todos estos consejos para que ustedes puedan reiniciar de, su vida de una manera bonita, de una manera padre, de una manera en la que de verdad puedan soltar a esa persona sin volverse una tóxica de closet, porque sí existen las tóxicas de closet, por más que ustedes me digan que no existen, sí existen. De repente no se vuelve tóxica de closet, de esas que aparentan afuera que todo está perfecto, que todo está bien, que tú estás bien, que no tienes que tienes mucha paz mental, que no tienes un problema con esa persona. Y de repente pues te metes al closet y estás ahí checando y te pareces FBI y estás al pendiente de todo. Sabes qué camisa traía, sabes a dónde fue, sabes a qué horas llegó a su casa. Bueno, es que de verdad, cuando uno quiere investigar, uno de verdad se vuelve, este de verdad que los detectives del FBI que tiemblen porque uno puede llegar a, a ser más peligrosa que ese tipo de personas cuando uno quiere investigar a un hombre y te vuelves una tóxica de closet y entonces por fuera quieres aparentar que todo está perfecto, que tú estás reiniciando tu vida sin esa persona a toda madre, pero en realidad solamente estás fingiendo y le estás mintiendo a las personas que están a tu alrededor. No, entonces, no ya está súper bien. Uy, sí, no, hombre, yo no. Pero llegas a tu casa y miren, enfriegan la computadora, en el teléfono, checando, ¿no? viendo los estados. Y es que puede, o sea, de verdad que si ustedes no sueltan por completo, como se los he dicho, todos estos tips, familia, amigos, todos, este llegan y se meten a los perfiles de la tía, del primo con el que siempre anda, del mejor amigo, de la mujer con la que sospechan que, 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 le pusi, que les pusieron el cuerno, también ya la tienen bien investigada, ya se meten a ver sus estados, ya se meten a ver su, lo que puso en todas las redes sociales, este, es más, si, si no usan Twitter, ustedes empiezan a usar Twitter con tal de estar al pendiente de lo que de, de las personas que están alrededor de, de, de la expareja. Y entonces, pues obviamente no van a poder ni reiniciar su vida, ni tener paz mental, ni estar a gusto con ustedes mismos. Entonces, todos estos tips que yo les estoy dando, de verdad, si los empiezan a aplicar, si ustedes están en un momento en el que terminaron con alguien, en este momento este, no pueden... Eh, como reiniciar su vida, no pueden tener esa paz, de verdad se los digo, se los digo. Eh, van a, a pasar por situaciones muy difíciles y, difícil, y, y difícilmente ustedes van a tener cosas nuevas y padres en su vida. Porque algo que deben de tener muy claro en la vida es que si ustedes no sueltan a las personas, si ustedes se quedan aferradas ahí, si ustedes... Quieren darlo todo en un lugar donde esa persona ya no quiere nada de ustedes. No, sí, yo, aquí, aquí va yo, aquí está tu oportunidad, yo lo voy a dar todo para que tú seas feliz. Pero si la otra persona ya no quiere nada de ustedes, van a quedarse atrapadas, van a perder años, van a perder tiempo, van a perder muchas cosas que no van a poder recuperar. Sobre todo la pinche dignidad, porque la dignidad, ya cuando uno pierde su dignidad y anda ahí de arrastrado, este, de verdad la otra persona puede darse el lujo de pisotearte y pasar encima de ti y como si nada porque pues tú lo permites no entonces espero que ustedes sigan estos tips y que de verdad les ayuden si están saliendo de una relación, si en algún momento dado ustedes creen que, que, que no han hecho todo completo o que si ustedes creen que están como soltando pero como que todavía les cuesta trabajo denle una repasada este, de, de, a los podcasts y a los tips que les estoy dando aquí, me trae porque estoy queriendo leer, leer sus mensajes. Este, y de verdad, van a encontrar algo que a lo mejor, a lo mejor, se les fue. Y que de verdad, si ustedes lo ponen en práctica, eh, va Van a decir poco a poco. Todo tiene su proceso. Tampoco les digo que es de un día para otro. Por eso todos, por eso deben de hacer todos estos tips para que ustedes reiniciar su vida. Dice por aquí: no lo puedo soltar aunque ya lo bloqueé. Siempre me pregunto por qué me cambió por otra. Luego me veo y digo: soy mucho para él. Pero luego otra vez me da el bajón y sí me siento menos. Otra vez. Y como tú los dices, a veces solo finjo, pero jamás lo he desbloqueado. Vas muy bien. Eh, como se los digo, todo es un proceso, ¿no? Y claro que, que o sea, nos dan, nos dan bajones, y claro que nos dan al, en el ego cuando nos dejan por alguien más, y claro que es como de, o sea, si aquí tenía todo, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué se fue para allá? O sea, me ha pasado, me ha pasado, tampoco crean que ustedes me ven aquí muy chingona, pero también he sido pendeja, este, eh, me pasó, de hecho, todo lo que yo les digo es que ya lo viví, ya fui la pinche tóxica de closet ¿no crean que no? No crean que yo soy muy chingona, no, ya fui tóxica de closet y me costó tanto, fue tanto tiempo que le invertí a esa persona siendo una tóxica de closet que de verdad, yo no vivía y creo que dejé ir oportunidades de salir con hombres maravillosos porque tóxicamente no quería soltar a esa persona. Y de verdad, eh, si se los digo es para que ustedes se ahorren el tiempo de lo pendeja que yo fui para que ustedes no sean pendejas. Entonces, eh, mi consejo aquí sería para ti, eh, sé que te puede llegar a dar para abajo y decir por qué, por qué me cambió por otra, pero como se los he dicho en los talleres, no se pregunten por qué, pregúntense para qué. Cada vez que te entre eh, este pensamiento negativo de, de por qué me cambió por otra, eh, no te preguntes por qué me cambió por otra, pregúntate para qué. ¿a poco yo voy a encontrar un hombre maravilloso que está allá afuera esperando a que deje esa ser una pinche tóxica de closet para encontrármelo? ¿Para qué? ¿Qué tenía que aprender de esto? Punto número uno, tenía, tenía que aprender que el cabrón ni siquiera es un hombre honesto. Porque si hubiera sido un hombre honesto, viene, se sienta conmigo y me dice, ¿sabes qué? Ya no te quiero encontrar a alguien más. Y lo quiero intentar. Me di cuenta que soy muy afortunada. ¿Por qué? Porque no sé si estabas casada, pero si no estabas casada, imagínate, la fortuna de no haber estado casada con él y decir, ay mira, de lo que me libré, porque se los juro, si se libran de algo, ustedes dicen, no, es que yo no importa, yo me hubiera a divorciado, no saben lo que dicen, o sea, entre menos, eh, menos tiempo, bueno, entre más tiempo pases con él, pero más rápido lo sueltes, es de que ya nos íbamos a casar y no me casé dale gracias a Dios, Dios te quiere mucho y no quiso que, que, que la cagaras tanto, o sea, entonces, lo que yo aquí te diría es cada vez que te dé el bajón, imagina a ese hombre maravilloso, tal cual como lo quieres, no de que, pues me gusta, no, 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 no. Yo siempre les digo, yo, yo le digo, Diosito, si a mí me vas a mandar un hombre, tiene que ser un hombre trabajador, porque yo trabajo un chingo, yo no quiero un güey que no trabaje, ¿verdad? Tampoco lo quiero mantener. Que esté como Mario Casas, así guapote, así simpático, así, así con dinero porque yo trabajo, porque yo me pago mis cosas y obviamente quiero un güey que si yo, que siempre les digo, no es que sea interesada, es si yo me lo puedo pagar, si yo lo tengo, pues entonces, ¿para qué te quiero? O sea, un hombre viene a mejorar, un, un hombre viene a aportarte, o sea, si tú lo puedes conseguir sola, ¿para qué lo quieres? ¿Para qué lo quieres? Mejor cómprate un consolador, es más fácil. Este, entonces, cada vez que te entre el bajo ni no digas por qué me cambió por otra, mejor pregúntate para qué. Y di. ¿Para qué? ¿Qué hombre maravilloso va a llegar a mi vida? ¿Cuál será? ¿Qué tendrá? A lo mejor. O sea, y se los juro que les va a cambiar la mentalidad, ¿eh? Les va a cambiar la mentalidad por completo. Dice, yo conocí a alguien que me movió hasta el mundo y quería estar ahí siempre hasta que me di cuenta que no tenía un futuro de paz y tranquilidad. Decidí poner tierra de por medio y cambiar de ciudad. Siento que lo superé, pero aún se me vienen recuerdos de él. Obviamente ya no con el sentimiento de antes, eh, solo del hubiera, eh, pero eso es muy normal, eh, del hubiera, pero vuelvo a lo mismo, cuando les pasen estos sentimientos, estos sentimientos son muy normales, eh, sobre todo cuando son relaciones muy largas. Te aplaudo porque pusiste tierra de por medio y poner tierra de por medio es lo más sano y chingón que pueden hacer por ustedes mismas. Entonces, la tierra de por medio está increíble. Cada vez que, que, que recuerdes eso, yo lo hago. Ahí les va lo que a mí me funciona. Cuando pasa eso, lo que yo hago es pensar en una escena en la que no tenías paz mental y en la que no tenías tranquilidad, y decir, ay, es que, por ejemplo, es que hoy te estuviéramos en la playa recibiendo el año nuevo, juntos, felices. Y luego te acuerdas que un día te lo encontraste mensajeándose con una vieja y dices tú, por eso no estoy en la playa con él ahora <risa> no recuerdo ¿por qué? entonces siempre tengan presente las cosas malas para que cuando las cosas bonitas, que a lo mejor fueron poquitas, las hagan como de, ay es que es que hubiera, no, no hubiera porque cuando sacan así su recuerdo negativo van a decir, no, por eso no hubiera por eso estoy, por eso estoy aquí sola ahora, ahora recuerdo que mi paz mental no tiene precio este dice eh, güera, me cuesta trabajo borrar las fotos de mis redes sociales donde estoy con él yo sé y tengo claro que ya no lo quiero en mi vida pero son momentos bonitos con las que las, eh, como las fotos de mi boda de viajes donde estoy con él, ahí les va facilísimo, ¿qué haces? Eh, hay una opción en, en Instagram, bueno en, en Facebook lo que puedes hacer es ponerlas privadas porque está padre y uno tiene su proceso yo les voy a confesar algo cuando yo me casé hace 15 años yo hasta hace ocho tuve el valor de quemar las fotos. De hecho, para los talleres quise buscar, pero no tengo por quemé las fotos. Realmente las quemé, realmente lo saqué de mi vida. Pero me costó ocho años. O sea, tampoco les estoy diciendo que fue fácil. Claro que si tú tienes el valor y las puedes quemar ahorita, quémalas porque sí ayuda mucho. Eh, entonces, por ejemplo... Eh, en Facebook puedes poner el álbum privado para que nada más tú lo veas en Instagram hay una opción donde tú puedes esconder las fotos donde nadie las vea le das a los tres puntitos y le pones ocultar imagen no la borras, la ocultas y en algún momento si tú quieres rescatarla ahí está guardada solamente no la estás viendo entonces es una buena opción y, y creo que, que te, puede te puede ayudar a saber que están ahí o sea que no las has borrado pero que realmente también te va a ayudar a no estarte dando pues ahora sí que esos recuerdos de, de las cosas bonitas que te cuesta trabajo soltar, porque a final de cuentas las fotos que te cuesta trabajo eh, borrar son las fotos de los recuerdos bonitos, aunque estoy segura que si ya no estás con esa persona y como lo dices tú ya no lo quieres, pues seguramente tuvo muchas cosas malas, entonces las cosas bonitas aunque sean poquitas hay que eliminarlas porque eso es lo que nos hace no reiniciar nuestra vida. Dice, me ha resultado muy difícil dejarlo. Tenemos como un año y medio que estamos con altibajos. Nunca me deja. Apenas trato de aceptar que ya no estará y vuelve y volvemos. La última vez que lo vi, yo había ido a visitarlo. Él vive en una ciudad a cuatro o cinco horas de donde vivo yo. Tuvimos una discusión muy fuerte. Me fui de su casa. Casi me corrió porque... Mmm, casi, me corrí, déjame, porque me del, casi me corrió. Ya me perdí. Casi me corrió porque me dijo que él quería estar soltero toda su vida. Luego de 15 días volvimos a hablar y justo hoy me dijo que fuéramos amigos. No puedo ni quiero eso. Ya lo he bloqueado en otras ocasiones y lo que mi psicóloga me dice es que cambie mi número. No tengo el valor, me da miedo. En el fondo pienso en qué tal y si me habla y si me dice que todo será diferente. Ok, es bien fácil. Lo que te dijo tu psicóloga es muy cierto. Blo cambia de número, cámbialo, porque te voy a decir una cosa. Al que quiere, se le nota. No debes de tener tu teléfono. Si el cabrón realmente quiere y tú te cambias de ciudad, te cambias de nombre y cambias de teléfono, y él realmente dice, es la mujer de mi vida, va a dar contigo. Entonces, date el valor. Cambia de número. Déjalo ir. Si realmente él se da cuenta un día que tú eres la mujer de su vida, te va a buscar. Y eso si tú cambias de número, te cambias de casa, lo borras, lo eliminas y de verdad borras todo su rastro que nadie de su familia ni tus amigos sepan en dónde vives o con quién estás o lo que sea, si él realmente dice es la mujer de mi vida, te va a buscar hasta debajo de las piedras y si te vas a vivir a Timbuktu, te va a ir a buscar a Timbuktu. Y entonces cuando llega Timbuktu por ti que te diga no manches, duré un año buscándote. ¿Por qué cambiaste de número? ¿Por qué te viniste a vivir a Timbuktu? Por fin te encontré. Lo abrazas, lo besas, le dices, sí, me caso contigo. Pero si se la estás poniendo fácil y todavía te dice, seamos amigos, yo quiero estar soltero toda mi vida. ¿Para qué chingados? Eso nada más está jugando con tu mente. Está jugando con tu mente y quiere tener ahí a su pendeja. Y son lo, esas son de las cosas que me molestan de sobremanera de los hombres. Que no tengan el valor de decirte, no te quiero. Conocí a alguien más y quiero intentarlo. Ah, no, seamos amigos, porque se los he dicho muchas veces. El seamos amigos es encontré a alguien, pero no sé si va a funcionar. Y si no funciona, quiero que siga siendo mi pendeja para regresarte a buscar. Entonces, cambia tu, cambia tu número. Ay, yo ya, ya, ya ven enojada. Cambia tu número. Dice, yo borré todas las fotos. Un, eh, un impulso, pero tengo las digitales. Pero las veo y no me duele. Muy bien. Dice por acá, Ale, yo duré dos años. Con él dos años, eh, que fue mi relación más larga donde experimenté todo lo nuevo y bonito que jamás pensé. Yo la cagué en esta relación y lo acepto y me disculpé. Eh, y lo he soltado de a poco. Me he enterado que él engaña a sus novias y me entra la duda existencial de si a mí también me lo hizo. Aclaro, lo mío fueron mensajes, eh, pensamos pero la acción a él no le pareció. Así es que a él a ellos les gustan, les gusta ser, pero no les gusta que se las hagan, ya saben. A él no le pareció y se la respeté. Me gusta, me gusta. Eh, a eso le llamo yo, Ay, no puedo ni bajarle aquí, a los, estoy muy emocionada con la plática y no le puedo bajar aquí. Este, me gusta que tengamos el valor de decir la cagué, a lo mejor no, fue como una infidelidad me cachó mensajes, pero la toro pues verdad, porque eso es tener palabra la toro, acepto su, acepto este respeto lo, la, su decisión de dejarme, está bien la regué, ni modo eh, dice, él no le pareció y sí se la respeté no quiero ser la ex, la ex tóxica de comenzar a investigar cómo, cómo dejo de cuestionarme esa pendejada es sencillo eh, si ya te enteraste que engaña a sus novias es porque realmente no es feliz entonces quiere decir que pues seguramente le afectaste mucho la cabeza pero sí creo que tienes que dejarlo ir, vuelvo a lo mismo si una persona te quiere te va a buscar y si tú estás ahí esperando que vuelva y seguramente vuelve porque tú estuviste como presente, como presente, como presente eh, él va a regresar y te lo va a echar todo el tiempo en cara, entonces si él va busca, pone el cuerno, se da cuenta que no son que eres tú él tiene dos opciones, te perdona de corazón y te dice, híjole, sé que la regaste, pero también sé que eres la mujer de mi vida, estoy aquí para que iniciemos de, de cero, entonces va a valer la pena. No te, no te cuestiones las pendejadas, tenía que pasar, a lo mejor era para que tú lo valoraras, a lo mejor era para que él fuera y se diera la madre también, simplemente es para qué, para qué pasó esto, a lo mejor a mí me espera alguien mejor, a lo mejor es él, nada más tenía que ir a vivir otras cosas, tenía yo que valorarlo y ni modo, en algún momento dado, eh, la vida nos va a poner en donde tenemos que estar. Dice, cuando terminas una relación y empiezas otra y te aferras a esa pareja, es porque todavía te duele la otra relación y te conformas con cualquier persona. Ya no, ya no entendí si era pregunta o okay. qué. Dice, cuando terminas una relación y empiezas otra, te aferras a esa pareja, es porque todavía te duele la otra relación. Ah, es pregunta, perdón. Y te conformas con cualquier persona. Definitivamente yo siempre les he dicho cuando me preguntan los lunes de que es que me acabo de separar o acabo de, de terminar con mi novio y es que conocí a alguien, siempre les digo, eh, sí creo yo en la teoría de que un clavo saca, saca otro clavo cuando estás muy dolida y si llega alguien que te habla bonito y todo está padre, aunque no se me vayan ustedes como que ya me enamoré, tómenlo como lo que es, salgan, diviértanse, pásensela bien pero sean muy honestas. Yo no estoy preparada para una relación porque la verdad es cuando tú terminas una relación y esa persona este, está como que entre que sí, entre que no o como que a ti te dolió mucho, seamos honestos, no estás listo para empezar otra. No está listo tu corazón, no está lista tu mente, no estás listo. Y si no estás listo para comenzar una nueva relación, solamente vas a lastimar a la otra persona y solamente te vas a hacer pendeja. Te vas a hacer pendeja. Entonces, yo siempre les digo, no es como porque te conformes con lo que sea, es quieres encontrar una tablita de salvación que venga porque te estabas ahogando y no está padre. Lo más eh, valiente es enfrentar tu soledad y quedarte sola y decir me duele, seguramente ya anda con alguien más, me duele, pero no hay pedo la toro. Aquí me voy a quedar sola y cuando yo sienta que ya lo sané cuando yo sienta que esté lista para salir con alguien más, entonces voy a salir. Pero si ustedes salen con alguien más para sanar el corazón, créanme, nada más van a hacer más desmadre en su corazón, no lo van a sanar. este Dice por aquí, estoy luchando, Ale, después de muchas metidas de pata, me aferré a un patán y luego empecé con un rollo de ego, es decir, de me vas a rogar y lo conseguí. Me retiré como la chingona que soy y créeme que sigo trabajando porque hay mucho más que aprender. Me di cuenta que perdí mucho valor, tiempo, familia, amigos, mi dignidad, pero ahora veo que toda persona tiene un propósito en tu vida. Exactamente. Es lo que siempre les digo. Pregúntense para qué, a qué vienen esas personas. O sea, ¿qué tienen que aprender ustedes de un patán? Si ya se toparon con un patán, eh, ¿qué tienen que aprender de él? De verdad que se sorprenderían de, de darse cuenta que que esas personas vienen nada más prácticamente a ayudarlas, a aportar a su vida algo que tenían que aprender sin duda alguna. Este, no sé por qué no le puedo dar para abajo, para ver el mensaje completo que me interesa. Dice, todo tiene un propósito en la vida. Sí es cierto. O sea, si ustedes ya se toparon con un patán, hay que reiniciar su vida y, y valorar lo que, lo que no le valoramos en su tiempo, ¿no? Si ya perdiste familia, si ya perdiste amigos, si ya perdiste... Muchas cosas, no, ay, porque a mí, y es que yo, que le dejé de hablar a mi mamá, a mi papá, a mi primo, a mis amigos, yo ya no salía, yo sacrifiqué, no, a nadie nos pone una pistola en la cabeza, uno lo hace porque uno es pendejo, y ya, si ya, 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 ni modo, pregúntate para qué, qué tenía que aprender, ya, ya le pude dar aquí para abajo, y no sé por qué no puedo, dice, eh, me diagno... fíjense nada más, ay, es que esta es la historia que estaba leyendo, Ale, yo duré ocho años. Ah, este, este es otro mensaje. Ale, yo duré ocho años y tenemos una hija. Estoy embarazada. Me dejó porque me diagnosticaron trastorno bipolar depresivo y me dejó. Yo le cambié el nombre de contacto, lo eliminé de redes, de, de redes, lo, lo silencié, sus estados de WhatsApp, me dejó con la deuda de mi carro, sin trabajo, y me siento atada de manos. Por, ¿Qué dice? Atada de, me siento atada de manos, con poco dinero y mi hija, y mi embarazo, pero hay días que me dan bajones de pensar que hice mal siento que voy bien con mi duelo pero me hace falta, híjole es que el embarazo el embarazo es una situación bien complicada, o sea las hormonas, un día amaneces siendo la más chingona del mundo y otro día amaneces siendo la más jodida del mundo, o sea mi recomendación aquí es tienes dos motivos definitivamente ¿qué hiciste mal? no, no hiciste nada mal nada mal, tienes dos motivos que te necesitan y que seguramente de una u otra manera vas a encontrar cómo salir adelante porque son dos motivos hermosos porque ser mamá es algo bien cañón es bien complicado, es bien difícil y las que son mamás y están aquí conmigo saben y, y, y entiendo el motivo de los hijos que vienen a la vida a... Uh, a traernos alegrías y a, y a decirnos no me voy a dar por vencida. Entonces, ahí sí me llegó ese mensaje. Tienes dos motivos. No te preguntes qué hice mal. Tienes dos motivos. Más que qué hiciste mal, tienes una motivación muy chingona y cuando uno tiene hijos uno no tiene tiempo ni de deprimirse porque o, o, te levantas, te pones a trabajar, a hacer collarcitos, a poner uñas... Y, y, y con dos hijos no te da tiempo de deprimirte porque a qué horas te levantas haces de comer estás embarazada te comes tú tus pastillas el doctor la niña esto el otro ya para cuando te acuerdas del güey ya, ya, ya tienes sueño entonces nada tienes dos motivos no preguntes qué hiciste mal haber creído en un pendejo seguramente fue lo que hiciste mal así es que pues eh, no te preocupes todo va a estar bien y estoy segura que esos dos motivos que tienes te van a dar para mucho más Hola Ale, corté a mi novio justo en Año Nuevo hace muchos meses le descubrí mensajes donde le mandaba su pack y pedía fotos a varias chavas lo platicamos y lo perdoné aunque pasaron los meses, la confianza no fue la misma, intenté hacer todo para confiar pero no pude los últimos días fue súper raro con su celular lo escondía eh... Ay, es que le muevo y ya no alcanzo a leer Ay, aquí está eh, con su celular lo escondía cuando estaba a su lado y como bien dicen, ojo de loca no se equivoca, y aunque no lo vi algo certero sentí que ya robaba demasiada paz en mi vida y eso me encanta ¿eh? diciéndole que no tenía confianza y preferí dejarlo uh, al final sé que lo hice, que hice lo correcto pero duele dejar todo lo que fue sí su paz mental no tiene precio. Cuando ya una persona te está quitando demasiada paz mental, y me refiero, lo decía en el podcast pasado, agarra el teléfono y en lo que lo agarra y lo desbloquea. Tú ya estás pensando, ¿quién le mandó mensaje? Ya desde ahí tu paz mental ya no existe, ya no existe. Y de verdad que cuando ya no tienes paz mental, híjole, ya, te puedes volver loca de un día para otro y así terminan con esa desorden bipolar, desorden bipolar termina porque de verdad es bien complicado de repente dicen, no, es que me volví loca no, te volvieron mi hijita, no te fuiste a tiempo y te volvieron loca hola Ale, yo te puedo decir que el papá de mi hija quiere que conozca a su pareja es algo complicado para mí no sé cómo manejar la situación, me siento enojada en el aspecto que me quiera quitar a mi hija no sé cómo hacer ante esta situación uno cuando tiene pareja o sea, cuando ya no estás con el papá de tus hijos es algo para lo que tienes que estar preparada, o sea, sí o sí, sobre todo como mamá, tú pues sabes que ellos lo tienen más fácil para encontrar una pareja, nosotros la tenemos difícil, porque los niños pasan más tiempo, bueno, en mi caso sí pasa mitad y mitad, pero es porque no tiene pareja, yo supongo que en el momento que tenga pareja, pues Patricio tendrá que pasar más tiempo conmigo, este, para ellos es mucho más fácil encontrar una pareja, y uno tiene que estar preparada, eh, no te la van a quitar, tu hija es tuya, él tiene novia, Solamente creo que lo que tienes que hacer es muy inteligente y ponerle reglas. ¿Cuáles son las reglas? Las reglas es está bien, la puede conocer, es poco a poco, la niña tiene que aceptarlo, tiene que verla, tiene que conocerla, tienes que platicarle qué es su novio, eh, tiene que entender que ya es su nueva pareja, tiene que entender que mamá eh, va a tener alguna pareja en, en algún futuro, eh, Háblalo con él para que sea poco a poco y para que también sea poco a poco para ti el proceso, porque sí si es un proceso yo creo que muy difícil, todavía no me pasa, pero pienso que estoy preparada porque yo siempre les digo, en el libro lo escribo, siempre imagínate el peor escenario, ¿cuál puede ser el peor escenario? El peor escenario es que se encuentre una pareja este, que él ya no quiera ver tanto al niño o que, él, o que ella no acepte tanto al niño y entonces el niño va a pasar más tiempo conmigo, el niño ya no va a quererse con él, el niño entonces yo siempre ya me he imaginado el peor escenario, el peor, el peor, el peor, siempre me lo imagino y me ayuda que cuando pasa, no es el peor, pero estoy como un poco preparada, entonces en, mi, eh, en tu situación, yo, lo, yo hablaría con él y ya está bien, pero vamos poco a poco, porque la, va a ser mucha información para la niña y no se la podemos soltar así, creo que la niña poco a poco tiene que ir asimilándolo, entendiéndolo, porque en su momento yo también voy a tener pareja, entonces poco a poco para que la niña entienda de una manera sana en la que no le afecte a su cabeza. Y ya de paso que no te afecte a ti, ¿verdad? <risa> Oigan, ya me voy a despedir. Me encantó, me encantó el podcast el día de hoy. Me encantó que ustedes pudieran mandarme sus mensajes. Eh, de verdad que me fascina que, que, que podamos hacerlo. Voy a buscar el día exacto para que toda la gente que me escucha pueda conectarse, pueda verlo en vivo, pueda escribirme lo que, su pregunta, puedan darme su punto de vista. Y, y que no solamente lo escuchen, y espero que ya el próximo alguien se anime, y si quiera conectar y me quiera platicar su historia, y podamos echarnos una charla bien, eh, para no estar leyendo todos los mensajitos, pero bueno, esto fue todo por hoy en el podcast de Una Mala Muy Buena, los espero la próxima semana, y a través de las redes sociales, yo les voy a pedir que por favor, pues bueno, me den sus puntos de vista, de qué tema quieren que hablemos, y des, les puedo asegurar, que yo voy a ser la mujer más feliz, de que ustedes me digan, cuál será el tema. Bye, bye.